1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子静。本周体育线上要走到的是运动记者家单元，这个单元主要是介绍运动产业、举凡教练、记者、运动团队，都是运动记者家的节目范畴。运动记者家呢，顾名就是一群少年运动员追逐梦想的故事。透过在体育所领悟的，从国小到大学，从产业到政策，再到生涯发展，并展望未来的人生与挑战。那今天节目的一开始呢，首先我们就从产业面的前辈回顾开始。去年节目访问到了两位记者以及一位的运动产业从业企划，分别是华视主播郑雅芳。原住民族广播电台记者许伯昌，还有台湾铁人三项公司的专案副理陈永新来到节目中，除了介绍自己的工作内容之外呢，也分享自己的从业的心路历程。首先，我们就来听听雅方对于踏入产业的初衷以及期待。是怎么踏入媒体这个行业呢？前面有讲到，就说你是想要也先去丢实习吗？那真正应该是说媒体都会有一个试用期，然后到真正入行。那在这个他真正决定要踏入这只脚进去的时候，到底是什么原因去驱使你一路做到现在呢？什么
2: 原因驱使我一路做到现在吗？
1: 不要跟我说因为钱啊，因为经济压力啊，<笑>多半为了生活啊，为了生活我可以忍。如果你
2: 这样说，那就错了。<笑>当体育记者赚不了钱、啊
1: 。<笑>哇，默默的两行泪
2: ，讲着讲着就哭了，这样子。<笑>我就是一种坚持吧，但我也得说，我觉得我算是非常的幸运。所以我自己回首去看我这一路走过来，我都是觉得我非常幸运，带着感恩的心在做这一份工作。因为我那时候有到未来去做实习，但是实习完那是我大三哎。欸大三，大三还是硕班的时候，还没毕业的时候，哦、还没毕业的时候我去实习的。然后实习之后结束了嘛，暑期两个月，然后我就回去继续念书。后来我毕业的时候，刚好未来的长官就打来说，哎、欸，之前有听说我想要当记者，那现在刚好有缺，问我要不要去面试。我就说当然好啊 ，Oh my god， 当然是好，我就去了。然后这也很幸运的，就是上了，然后一直就做到现在。不过那时候也遇到蛮多困难，是刚入行的时候考验非常的多。我想,想大家如果之前有看过一部劳动纪录片叫做《菜鸟记者九世狂》，就知道那时候每天都是哭着下班。对啊，因为呃，真正的踏到了这个产业里面，你会发现其实跟你在念书学生时期想象的。是不一样的
1: 。不然我就想到是说这个采访技巧，这个是后边后面可以去练习的。那这第一步，或许正音啊，然后表达啊，那这个东西对于你以前来有来说有练习过吗？
2: 完全没有、欸。那到
1: 了路旁不就超级吃力吗？<笑>很
2: 吃力。但是呃，未来很很棒的一点是说，他有安排正音班，让记者们上课，所以就会去训练你的发音跟你的咬字，这一点是还蛮受用的。可是关于采访跟写稿，真的就需要耗时间、经验累积。对
1: ，那你还记得当初在面试的时候，长官们问你的这个面试内容？你还记得有没有哪一题是印象深刻呢
2: ？哪一题是印象？哎、欸，我真的有点忘了。你也知道，那个面试有点多年之前，
1: <笑>多多年？一二三四五。<笑>
2: 大概两年
1: ,年前，那两年前，今年二十岁这样，对
2: ，差不
0: 多，今年二十五，大概入入行大
1: 概三年这样子，<笑>对对对，蛮好笑的。那再来，其实我很好奇，就是说，其实呃，出离开未来之后呢，然后有是不是有进入到一个职业球团，然后才来到华视嘛？<對>那中间这个我们不能说短暂，应该说过的就是短而充实啦。<對>那在这個过程中，跟我们分享一下，因为毕竟记者到了这个职业球团里面，其实蛮蛮常见的。可是。工作内容其实也差蛮多的，那到底是这工作内容是跟我们分享一下？
2: 好，这一年大概算是 gap year 吧，就是也有点呃转换跑道的一年。很多人都很好奇说，哎、欸，你记者主播当得好好的，也可以播新闻啊，也可以干嘛？你怎么会突然想要去当台平英雄？呃，即将消失的台平英雄的那时候本来是要做公关，但后来是做一些影音节目这样子。他说，哎、欸，怎么会想要转换跑道？但是我说法都是说。因为我觉得我在媒体做了一阵子，那时候做了应该有个四年五年，我会觉得我好像没有什么再可以去突破,突破做得更更想要做的事情。我其实一直很想播球赛，当那种赛事的主播，可是因为现在女生赛事主播也比较少，然后可能也没有这个机会，就会觉得好像应该要做一点新的尝试来刺激一下自己，你才会一直的前进，而不会。你好像一直维持在
1: 舒适圈里面，对你就
2: 会永远维持这个样子，不会改变。所以那时候我就决定，好，那就出来试试看，反正了不起，就尝试看看啊，就像玩大风一样，就是甩骰,骰子，你甩不过，你下一次再甩别的不就好了吗？就好去做做看。那那一年呢？角色可以说是跟以前是完全兑换的，
1: 要流汗的
2: ，要流汗，哦，累。要以前你当媒体出去是被人家好好的那种招待的那种，现在就变成你要来好好招待这些媒体，这是你要那边啊，哎哥，哎嗨嗨，是是
1: 是，哎，冷气够冷吗？哎，这个有没有有网路 WiFi 密码给你
2: 哎， i f 你啊？等下要吃什么？要喝什么饮料？就变成这种角色，其实还蛮辛苦的，但也过得蛮快乐的吧？对我来说，就是认识一个新的环境，就哦，原来。在要做一支球队这么不容易，需要这些角色来辅助他，需要有行销、有设计、有社群、有公关或者是什么的来组成一支球队，对我来说是很新鲜的体验
1: 。那在那段过程中，有没有觉得对于你未来，就是现在再回到主播台上，有没有一些养分去可以去吸取呢
2: ？有一些养分吗？在那段时间吗？会变得更。
1: 吃苦耐劳<笑>，对
2: ，吃苦,吃苦耐劳倒是真的，但我不知道这点是好还是不好<笑>我。我当
1: 然是好啊，因为毕竟，呃，其实因为新闻工作者真的很辛苦，嗯、然后对于你要去选择一个更辛苦的工作，嗯、然后就觉得哇，这才是我觉得就觉得踏出自己的舒适圈实在是不容易。嗯、你怎么看你当初就做这个决定呢？嗯
2: ，怎么去看这个决定啊？其实我觉得也不会去想说到底自己的选择做得很好，或者是很后悔。因为对我来说，每一步都是很新的挑战
1: 。我觉得就是很佩服神童这个，算是人生哲理、人生格言啊。请
2: 大家跟我一起来玩人生的大冒险<笑>，人
1: 生大富翁，一起来掷骰子對，对，一
2: 起来掷骰子。我觉得就是这样啊，反正你就活着嘛，你就多去试。为什么要局限住自己？我一直就觉得，为什么你要限定自己说？我只能做一件什么事，我只能这样，我只能那样，没有我不要，我都想要去试。
1: 哇，真的是就太佩服，我就做今天圆梦
2: 了，<笑>是吧？是
1: 吧？那这样回到，就说，又回到这个华视之后呢？你觉得身为一个媒体人，就具备需要具备哪一些条件呢？是声音吗？还是？这个外表呢？哎、欸，我相信这两个你已经达到了。<笑>那后面还有我，你人真好，我人真好。<笑>那我就必须说实话，因为大家就是要看一下这个神童的 IG 啊。耶， yeah, 记得来看。我今天一直在帮这个 IG， 这个帮神童把 IG 的人数赶快冲起来、啊，好
2: 开心哦。对
1: 啊，那你觉得这个媒体人具备需要具备哪一种条件才能称为是媒体人，或者是才能应付现在的工作呢
2: ？其实，如果要我现在去讲一个媒体人最需要什么，因为我现在的感触，我觉得是自律。呃，很多人都会觉得说，呃，不，呃，小时儿时不读书，长大当记者。记者对，大家最爱讲这句话，但我就很气这一句话，就是怎么会觉得不读书的人可以当记者呢？自律很重要，因为我觉得媒体必须要，你是作为一个资讯传播的角色，所以你有义务你要传达正确的资讯给大家，这一点一定要先做到。我记得红一中之前在富邦的时候，他在春训讲过一句话，他说。自信、自律、自强，就是说，呃，你要对自己有信心，但是不是臭屁，你要很要求你自己，接着你才会自己变得很厉害。所以我觉得这三点，到呃那时候春讯采访完，对我现在也是还蛮有影响的。我会去要求我自己，那同时越在媒体界待，也会对一些风气感到。有一点需要大家一起来成长的
1: 部分。差点要讲，你可能会有点失望。嗯、但是我大家可能都想听内幕，但是我们这是健康快乐的节目，我们不能。你想要听内幕，我不告诉你啊！啊我们都要传递正能量啊,啊！正能量，正,正能量
2: 啊、呃！对啊，就大家一起进步了，好不好
1: ？那在这过程中，你有没有觉得很失望或很灰心的时候呢？欸欸、一个人面而言，就是遇到很挫折的时候，觉得几经想要放弃，有没有这种情况发生呢
2: ？想要放弃，有分成两种层面，一种是。就像我刚讲到，刚入行，你觉得自己没有办法做到你期待的事情，你怀疑自己能力的时候，你会想离职。确实，我那时候刚入行三个月，我每天都想离职，都在哭，<笑>都在哭。因为你每天就觉得怎么自己这么笨，这种东西都不会，就会很生气。但我就觉得，这时候我如果放弃，我就什么都没有了。我没有得到，我怎么有放弃这件事情？所以我觉得应该要坚持下去，这是一个会想要放弃的原因。但是我已经熬过那个阶段了。那第二个会觉得有点灰心的原因是，有时候你觉得一些很重要、很好看，或者是大家应该要知道的资讯，但其实大家对这些资讯并不这么在乎。不 c <care> . a 对，大家比较喜欢看一些哦，谁又漏了什么东西啊？哎、嗯欸，又那么抖什么东西啊？嗯、对，这种你看到这种点阅超级好，那你再看到自己觉得。很应该蛮有价值的新闻，反而好像大家没有那么的买单，你就会觉得有一点可惜
1: 。会不会有的时候就是很用心做了一个专题，然后不管是呃内容也好，或者是访谈来宾也好，就是哇，这个是人生成就一个精华的部分，就反而会敌不过一些小小事情，就觉得很讨厌。为什么我的内容明明比那个好，那为什么我的点击率只有这样子？那这个客服这個、失望感会不会很大、啊？
2: 我觉得会有一点失望，但是也可以理解，就是确实以我们可能自己平常在划手机，你的确看到某一些标题，你就会不小心忍不住点进去，去然后你就会很气自己，想剁手指，你知道吗？哎呀，怎么还是点进去让它赚到这个流量？但就也不可否认啊，这是趋势啊，大家喜欢看的东西，所以这时候自律很重要，不管对媒体而言，或者是对
1: 自己的作品
2: ，对对自己作品的要求，还有观众朋友的选择也是很重要
1: 的。那在进入媒体之前，有没有什么向往呢？以我自己来说，我就觉得哇，如果进来广播，我就觉得哇，我可以说话给大家听，感觉就是今天如果哪一位的朋友之类就，就就觉得想要认识你的话，你把你的节目丢给他，就是觉得哇，你。远距离的感觉，就是好像像陪伴的感觉，这是我做广播下来这个这个怎么讲，呃，习惯嘛，或者是向往。那对电视台呢，我就比较我就没有去过电视台，我就不知道说不晓得说一般进入电视台，对于这个媒体圈，电视台有没有什么向往呢？
2: 我觉得会，就跟你你是用声音传达给大家，然后我们对我们来说就是用我们去讲一个故事给观众朋友看，给他们听。对我们来说，这就是一个一开始的很向往吧。当然，确实也有做到了啦。
1: 对呀、啊，那你有？你觉得在进来之后有跟你所想的是一样吗？
2: 想的是一样。我觉
1: 得进来之后就，就实哇，就是好像好像不是每个人都很想要听你的声音，<笑>那就会说哇，这个声音真是你骗人，这个声音你跟你讲话就不一样啊，你为什么讲话或者播新闻的时候这么字正腔圆？<对>那你一般讲话的时候怎么这么这么随便的对？对对对，对就觉得哇，哦、<对>自己好热哦，对啊，自己好好好受伤，我就觉得好像也没有那么的跟我想的，好像不，好像不太一样。那你自己有没有觉得？在入行之前跟入行之后，对于媒体圈的向往有一样吗？嗯
2: 、我觉得一一样哎、欸，一有，樣一樣一点点
1: 点一样。<笑>因
2: 为我刚听完你的例子，确实大家都会说、欸，怎么好像跟平常的你不一样？哎、欸，他说，哎、欸，讲话声音怎么看起来很震惊，认不出来或者什么？但我觉得反而还蛮有成就的吧，就表示我在我这个角色上扮演的非常的好。所以我
1: 觉得还不错。其实我自己 IG 的这个字界上面就写作这个生活需要有上戏跟下戏的区别。对对对对那我们现在这个状况就是上戏的戏的时候，<上系><笑>然后到了这个这个关麦之后就变成下戏，就是、可以、呃、无随随便的无聊的话都可以随便讲，<对>因为必须有个坚持，就像你说的这个媒体人的算是操守道德，或者是对于自己个人形象的品牌的坚持，嗯、就觉得说，欸、其实我也知道还蛮累的。对
2: 呀、啊，所以我就是。对，我就是都维持一样嘛，我就差不多，我除了声音不一样，我上戏下戏其他都
1: 是一样。所以偶尔要去这个游泳一下，要去,要去游泳、冲
2: 个浪啊，打个球啊
1: ，跑个步啊，骑<要>个车。对，<笑>就是维持这个带给这个粉丝朋友正能量。
2: 没
1: 错<錯>。那可以跟我们分享一下，你觉得当初身为媒体人的初衷吗？你在入行之前有没有告诉自己一个真言或者是格言？然后到现在，你必须呃，万一就是有这个失智的时候，或者是失意的时候，这个格言会一直从你心里跑出来的这段话呢？
2: 我当时入行的时候，我有一个念头，就是说我希望让台湾的体育变得更好。那听起来很有点怎么讲？这目标有点太远大了，好像你很难去达成，或者是说，哎，到底该怎么让它更好呢？其实你也没有一个很明确的方向。而我觉得大家，我们有很多个小分子，我相信不只是只有我，就是有可能很多我们这一代或者是更年轻一代，大家对于体育会有一个憧憬，觉得这环境应该是怎么样。可能不管是关于球员的劳资关系，或者是某一些制度面的，或者是一些媒体面的，大家都有一个想象的蓝图，会觉得说，哎、欸，也许应该怎么做，那这个环境会更好。当这些小分子都慢慢的成长，然后长大到一个程度的时候，我就觉得大家碰撞在一起会可以让这个世界有一点点的不一样
1: 。有没有一些就是粉丝朋友或者是你的观众朋友会写信来给你鼓励呢？
2: 会耶，会耶，我就很感人。他们就会像有时候粉丝团就会有人来留言，就会说，呃，一直有在看我们的播报，我们新闻，然后很喜欢我看体育新闻的视角，然后很喜欢我的作品，然后希望我可以继续加油。我觉得这些话就是最实质的鼓励
1: ，尤其在半夜一个人的时候，受到这些鼓励的时候，<笑>哇，原来我这些的坚持跟这些努力都很值得。然后因为这些养分而可以让我继续走下去，
2: 真的会很值得。他们鼓励真的很值得，因为我以我当在做体育记者，在采访，以在采访事件来说，我给我自己设定就是我是观众的眼睛，所以我的任务是我要把我看到的东西。来呈现告诉他们，因为他们不能在现场看到，可是因为我们很幸运，我们人就在现场，所以你可以把大家不知道的事情告诉他们。好比说，可能可能在国际赛，好，张雨辰他私底下怎么了？他是不是哎在什么时候啊就已经开始在自己挥棒，还是在干嘛？或者是哦，江坤宇哦，他治疗完，然后哎突然又怎么样？但是他还是怎么样再继续练或者什么？这些他们看不到，他们可以看到数据，可是他们看不到他背后
1: 努力的心，的苦、努力的
2: 东西。但是我们在想看到了，我们就可以把这些故事告诉他们，这就是我觉得比较不一样
1: 这个价值在啦。对呀、啊啊，对呀，是。体育先生带你了解台湾体育的各种面向。今天跟大家分享的是运动记者家单元的2023年回顾。那在上一段节目中呢，我们跟大家分享了这个华视主播郑雅芳的这个记者故事。再来呢，则是要到原住民族广播电台的记者许博昌，跟我们分享他在采访过程中呢最有印象的时刻。那每次在采访的时候呢，都会遇到博昌，就可以感觉到他的热情跟热忱呢。其实对于媒体这个产业，对于运动报道这个产业呢，可以说是非常的有热情。那我们就一起来听听。看博强的心路历程。O.K. 我们说媒体其实算是第四权啊。没错。那对于这个社会上来讲，其实是一个很向往的职业。但是我们所谓的这个甘苦谈，其实是没人知道我们这这个之间的辛苦。尤其是广播，通常会比较小众一些，<是>所以在广播上面，不管是专业培养，或者是出去出任务，其实都还蛮多的故事可以跟我们分享的。那首先要跟我们分享说，你是怎么踏入媒体这个行业的呢？哦
3: 。Oh. 那我在踏入媒体之前，本身就是文组出身的啦。那对于，呃，其实从小我就发现我不太会紧张，然后我也大家给我的回馈也是我比较会说话，我也敢面对镜头。那就也是就是怎么讲，这些特质刚好我觉得跟记者有相像。那我在高中念，其实在高中考学测的时候就有想过说是要往这个方向去走。那。那也刚好就从福大新闻系就念顺利念完顺利毕业。那其实当初是没有想说要进入广播的，是因为我,我必须有学分，所以我选修了呃现在在警广林梦平老师的广播新闻的课。有一次就是他通常上课之前都会点名哦，然后每个到他旁边点名的，他都会跟他就是一些小指导，说我这个应该怎么念，你该怎么从哪里发生会比较好，就是我觉得这很棒。那刚好有一次。哎，都没有人要去，那我就自告奋勇说：“好，老师，我来点名。”结果我一去，哇，那只是打开我的新世界，因为我每讲一句，或是每讲一个同学的名字的时候，哇、哦，他好像称赞我不用钱一样，就说：“哦，你这个声音念得很好。”哇，你的声音在男生很少，男生声音的声，男生很少见。嗯，你这个声音不错。然后我就我就觉得，嗯，我其实那时候就会发现说，嗯，我的声音是真的有一点特别，在广播这个行业来说。那那堂课下课之后呢，老师就赖我说，他有在制作广播剧，就是想要请我盖角脚去呃试试看。然后当然也觉得说，嗯，好啊，我就是有新的尝试的东西，我都很愿意。那我再去尝试了之后，我发现，嗯。好像我在声音的这个部分，我自己是听不出来，但是外界给我的回馈都是说，你我的声音有。一点点特别，你
1: 是不是在催眠自己？因为毕竟你自己声声音就是这样子，你自己觉得，哎、欸，我的声音是这个声音吗？当第一次录音档出来的时候，我觉得说，哎、欸，这是我的声音吗？怎么跟我声音好像不太像？到底是好听的吗？<對>其实你自己是不知道的。但是你外界这 feedback 来说，哎、欸，发现你的这个声音很独特，呃，造就你这个自信出来了。是
3: ，然后尤其是这个自信出来之后，我们刚好大学有跟原名广播电台有一个产学合作。那那时候我吹实才大四，我就做了一个，也是做从第一节目开始，那时候去那个。呃，面试还还是要透过面试。我刚好是最后一组的八十组，要取四组，八十组取四组啊！我刚好是最后一组，我一进去我就知道前面五个做的是拿过广播镜中拿到手软的那个呃前辈们，因为一看就知道是谁这样，然后就坐下来开始放我的 demo 带。一跟整个结束之后，哎、欸，又又是同样的话，就是哎、欸，你的声音很特别，你的声音跟我们哪一个主持人很像，这个声音还不错，不错什么什么之类的。我那时候才确认说，哦。我的声音好像真的有点东西、啊，好像真的可以呢。对，好像真的可以，而且他们 feedback 完，我就觉得说我一定会上
1: 。感觉我现在一听出来，就是你有三个贵人踏入这个这个媒体圈。第一个就是你的主管，因为他说你可以写这个体育相关的啊、哦，对对,对的这个线嘛。第二个江少庆，<笑>因为你是写江少庆的文章的时候出来,<笑>出来出来灵感有限嘛，啊、对。那第三当然是感谢这个孟平老师嘛，师对,对,对,对。那出来出真的踏入这一行之后，你觉得媒体人是必须具备哪些条件呢？因为毕竟来说。紫金跟博昌比，紫金是外行，因为紫金是这个啊、哦，没没没，别这么说,應說，应该说应该说我是后学的、啊，<笑>我毕竟我不是本科系，我是应该说这个选手出身的，所以对于采访经验来说，其实博昌真的是高我很很多很多，所以必须这个跟博博昌要请教。那你觉得身为这个媒体人，必须要具备什么样的条件呢
3: ？我觉得在采访的时候分分很阶段，采访的时候你一个脸皮一定要厚，要敢问问题，就算。呃，当然你在问问题之前是有先做过功课，所以才不会不至于问出一些呃，可能就是外界认为说记者没读书才会问的问题。那大家都觉得问问题呃很简单，但你真的拿着麦克风上去问，我相信紫金哥应该有那个感同身受、就是。每
1: 次你问我要不要问问题的时候，我就觉得应该其他的
3: 前辈都会问这么系列答案。确实，其他前辈会先帮你问，但像我们广播电原广或是原民台，哎、欸。那就是我们只会特定否问那几个人，我们就一定要问问题了。就算那个问题可能会被人家讨厌，我们还是得问。所以就是真的，我觉得一开始我真的是菜鸟的时候，我真的都不敢问问题。我是下定了很大的决心，真有了第一次之后，就觉得嗯。好像问问题好像没什么难，不过你要过那一关要其实也不容易。我觉得媒体就
1: 要有一个自信，就像是你一开始觉得自己的声音好像也不怎么样，但是经过大家的鼓励跟肯定之后，你踏出那个心房，哎，我声音好像真的可以哦。到了采访，真的问了之后，哎，发现好像这个问题真的对于原住民族也好，对于社会大众也好，好像真的有那么必要的存在。我觉得，我觉得这个受到很多的肯定跟贵人来说，你自己觉得看法是？还好有这些贵人相助，还是自己够努力呢？哎、欸，我觉得两个都有，真的是,是真的是五十五十。那
3: 像刚刚你讲到那些特质的部分，呃，我觉得除了你脸皮要够厚，敢问问题之外，你对于就是时事的敏感度，一定是要有的啦。毕竟像我们呃原名的自己，也是要去注意。我印象很深刻的是，在我去访那个中植新村团拜的时候，当时是。呃，经典赛三十人名单刚选完，选选完三十人，所以有6个人被淘汰。那其他主流媒体就会去问蔡奇昌会长，就是这些6个人要要回母队吗？然后、呃、球场怎么办？怎么办呢？然后干嘛干嘛之类的，就是不会是我要问的问题。那我要问的问题，这个出发点就很特别，是因为大家我知道我要的问题，大家不会用。那大家也因为其实跑久大家都认识，他们也有默契，就把最后一题会留给我，然后就好，我在那边等，嗯，好，大家问完，然后大家一起转向看我的时候，我就我就举手说，不好意思，会讲，请问就是新球季会增增加华东场次的比赛吗？因为去年在华东场次的，呃，回馈也是非常非常好，因为这是我认为唯一可以跟因为华东很多族人嘛，是唯一能够跟族人有关的问题的切点就是这个了。那这个问题就像我刚刚讲的，主流不会用。那、呃、但是我们的角度出发，我们会就必须要问这个很重要的问题。如果没有我们发问，不会有人去在乎。对对对，这就是我觉得呃，我们的敏感度以及说我们关于自己族群问题的切点，这些都是我们需要我们这个。平台需要的一些特点特，感觉你
1: 身份上又多了很多的必须下功课，就像是一般一般大众的主流问题，你必须知道。对，那相对的，你对你自己的这个原住民族的身份、哦、或者是这个角度来说，又要更切入。哇，我觉得你这个，好、哦、哥，这个结论很好、欸。这个我刚刚都没想到，这个一个配不行，要两个，要两 double 薪水。Ale, 我觉得，<好>因为毕竟你一个人可以切两个角度。<笑>因为毕竟我自己来说，我可能顶多就是除了主流媒体的问题之外，我可能就是用运动员的角度去问他。不过这也是算比较主流的部分，好像大家也大概就知道这样子。但是以从这个原住民角度去呃问问题，或者是让花东的地区像这个问题，像花东的这些兄弟姐妹可以知道，哎，有中华职棒可以看，其实也是变相的，其实让中华职棒知道说，哎，或许这花东的市场也在，然后也是创造这个族人，其实其实族人来看就事小了，在花东的这些商家。这些原住民做生意的，也我觉得效益很大。我觉得这个背后价值才是你当媒体、当记者这个所在吧。哦、我都没想到<我>哇！你帮我开，帮你解读，<笑>我等等要当你的贵人了。因为可以，可以，可以
3: ，你帮我开了好多那个灯
1: 哦。是，因为我非常佩服有特定专业，不管是语言或者是民族的这些这个记者或者是相关的从业人员。我觉得，因为你们自己身体上身上背负着，除了一般社会大众的这个使命之外，你们自己还有特定的。这些事情要做，所以非常专业。其实我自己是非常佩服啦。那对于你自己来说，在进入媒体之前，有没有什么对于这行业有什么向往呢？我觉得有没有就是,是觉得啊，媒体啊啊就丢啊内啦，或者是有没有让你失望的地方呢
3: ？其实都有啦。那嗯、呃，先讲我一开始，因为我本来就是不怕镜头的。那我当初想去的一。也不是广播，在一开始一定也是想要就是抛头露面啊，电视台,電視台、啊、露露露个脸啊，就是那其实也算是一个虚荣心啦。你看人家走在路上哦，会知道说哦，这是这是哪个记者这样子，是那是一开始的想法。因为我也觉得说能够拿记者去问，像是呃有话语权或权威性的人的时候，那那个 moment 是很帅的。就当下的一开始的向往是这个样子，你说失望也会有，因为跑久了就会看到。这可以讲吗<笑>、呃？我
1: 们不要讲人民呐、啊。<笑>我大概知道，就是说，可能受访者比较呃比较坚持一些他自己的主见之类的。对，
3: 或者是就是嗯，其实有的时候我们会觉得说，记者好像就是想要帮人家呃问问到一些问题，或是想要提供民众知的欲望嘛。像我最近就有遇到，那我真的很想在这件事情去做一点点的贡献。当你看到主事的长官的。回应好像又是在踢皮球，或者是在就是有点闪躲，呃，看着当下还是觉得很心寒啦，因为因为他就是真的就是他负责，但他好像又不太懂，然后不太懂之余又好像想要把这个责任推掉，就是久了之后会看到蛮多的，那就你失望的话，你也你也不能一直失望下去，你要赶快把自己心态调整好，因为你知道说，如果你也失望了，然后你没有继续去推动这个，那他就真的就被埋没掉了
1: 。尤其要秉持专业，不能被这个所影响，对对对对去影响你的笔下的这些报道
3: 。没错，还是要保持中立，不能说因为你自己很失望就,就把它有偏袒或是之类的，就是蛮难的部分。那所以其实也还是在学习的阶段，因为我才刚进来大概一年半。那失望的部分是这样子，那像我刚刚前面讲的向往也是这样子，但我现在真的做了一年半之后，也其实也慢慢的习惯抓到自己的节奏跟模式，因为我们也是单人工作嘛，就慢慢的在稳稳的，但还有很多东西可以学习，可以去看，我觉得就尽量多跑吧，累积自己的经验。毕竟我的优势就是还年轻啊
1: 。我们前面有讲到，例如说不敢问这个受访者，或者是这一步踏不他不出去，那对于来说实物上的经验来说，你有没有什么觉得最大的挑战呢？实物的部分其实就是之前也是像
3: 他会呃，我刚刚有讲到是长官也会踢皮球，那你就真的这就,就再问一次，换一个角度，换一个说法，就再问，這個、挑战超大的。对，然后因为我有尝试过换了三种方法，就是问同一个问题，但是用了三种方式，哎、欸、啊那个长官用三种方式把球再踢回来，就是他、啊、他那个在那个位置坐这么久也是有他厉害的地方了，就是玩实物上遇到困难大概是这个样子，不过。嗯，应该也是我实力还不够，没办法让，就是我想要的问题能够得把逼出来。对对对，能能够得到很好的回答，这样子，那就是就自己真的还需要努力。我越越做越久，又觉得这个世界其实越大
1: 。你觉得媒体人的初衷是什么？
3: <笑>媒体人初衷，我一开始都没有很认真在探讨这个问题，直到最近才有这种想法，就是我们不要说帮弱势发声，就像大家都知道第四权。民众有知的权利，我们能够做好监督，然后把所有我们得到的资讯同整成是大家都能看得懂。因为可能在当下，我们接受到很多资讯，哪些对资讯是对呃民众想要知道，哪些资讯是就是其实不太用知道的讯息，我们要去把它做一个会诊整,整理之后，让大家是可以清楚知道我们要传递的讯息。这是一件很神圣也很难的工作，然后你的责任感你必须要有。因为你你做的就是一个嗯呃怎么讲传声筒或是发,发呃新闻发言人的角色，让大家知道说这件事情的重要性在哪里。对，这就是我觉得这个工作很神圣也很必须值得尊敬的地方，不管是哪一位记者。
1: 在产业的最后呢，则是由台湾铁人三项公司的专案副理陈永兴来给我们建议，如果要往体育这条路，所要去监视以及不放弃的理由。那对于一路上的训练跟挑战，你觉得最引以为傲的体悟是什么呢？嗯
0: ，其实我一直很印象深刻一句话，那这句话是国荣教练告诉我们的。那他说，呃，现在苦是苦一阵子，那你现在不苦。就是要苦一辈子，是。那我非常受用这句话，就是说，不管对任何的事情，都要认真的去做。那如果只是要哎轻轻轻轻松松的不用心去做的话，那这件事情就永远没有办法做好。对，然后还有球队的。球队一直都是团体生活嘛，那让我在往后不管是当兵或是就业，都可以很快的融入团体的运作，因为不可能，除非是一些呃个人创作的行业。那其实很多行业都是需要团队团队的合
1: 作。是，那你会怎么建议现在就是还在线上打拼的小朋友，说要具备跟坚持不放弃的理由呢？其实我觉得没有什么坚持与不
0: 放弃的理由、欸，哎。因为如果一件事情做到了，觉得是尽头了，那你就静下心来问一下自己，是真的尽全力做了吗？<是>对，那如果是尽全力，用尽了各种方法，那又没有办法做好，那我是建议可以往别的方向去做。延伸，那就这个就像我高三毕业的时候，决定不继续打棒球，是对，那也是因为我手受伤，那呃球速丢不出来，那也是<我>扪心自问说，努力到了尽头了，对对，<是>我真的努力了，那我再走继续这条路下去会有一个结果吗？对，那就是,是就
1: 是毅然决然的，就是放弃了这个棒球路。那今天跟大家分享的是去年这个体育线上运动记者家访问产业面的部分。那在下周呢，子靖就会带大家来回顾，因为子靖很喜欢去到这个基层学校嘛，那就带来这个学校的回顾。透过基层教练跟选手的访谈呢，让这个社会大众知道说，其实还是有一群在默默努力、在基层努力的运动员们，他们的故事呢，值得被大家知道。我是子靖，我们下周再见啦，拜拜。